0: Projektor.
1: Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor.
2: Komu radí kariérový poradci? Probíhá výběr povolání ve všech zemích stejně? A jak může kariérním poradcům pomoci zahraniční zkušenost?
1: Které dovednosti jsou na současném pracovním trhu nejvíce ceněné? Můžete se naučit kreativitu? A je na změnu povolání někdy moc pozdě?
2: O tom všem i mnohem dalším jsme si dnes povídali s Helenou Košťálovou z organizace EKS Kurzy, která je držitelem ceny DZS 2020.
1: U prvního dílu podcastu Projektor vás vítá Marek Vartoš
2: a Radka Vavroušková. Ještě jednou vás tedy vítám, Heleno.
0: Dobrý den. Jsme, jsme moc rádi, že jste si na nás
2: udělala čas. A možná vás na začátek poprosím, můžete nám stručně představit vaši společnost EKS Kurzy, co všechno děláte?
0: My jsme vzdělávací organizace, fungujeme téměř 20 let a zabýváme se především rozvojem člověka, to znamená jednak poskytujeme kurzy nebo vzdělávání na téma soft skills a pak velké naše jako srdeční téma je kariérové poradenství v celém tom holistickém slova smyslu.
2: Jaký je obecně zájem veřejnosti o služby kariérového poradenství? Je to spíš okrajová záležitost nebo se dá sledovat třeba nějaký trend, kdy více a více lidí vlastně má zájem o tyhle služby.
0: Já myslím, že to ten zájem jako roste. Určitě to souvisí jako s větším povědomím o tom, že tahle služba vůbec existuje a co to znamená. V minulosti se na nás obraceli zejména lidé, kteří řešili nějakou jako velkou změnu. To znamená buď změnu práce nebo třeba návrat jako z rodičovské dovolené, a potom mladí lidé, kteří řešili vlastně ten přechod na další vzdělávací stupeň. A teď už musím říct, že stále více přibývá lidí, kteří přichází jenom, takzvaně jenom, s tématem, že jsou třeba nějak dlouhodobě nespokojní a nejsou si jistí, jestli by měli či neměli změnit práci. To je vlastně z toho toho hlediska těch dospělých. A z čeho mám velkou radost, je, že opravdu přibývá učitelů, kteří se chtějí věnovat kariérovému poradenství s mladými lidmi a je stále větší zájem ze strany těchto školních kariérových poradců, kteří pracují s dětmi dlouhodobě, není to jenom taková ta jednorázová volba vyplnění přihlášky, ale pracují s dětmi už třeba systematicky několik let na tu kariérní volbu do přípravu vlastně.
1: Uh, já bych se chtěl zeptat na takovou základní věc asi, která se týká kariéry, kariérového poradenství. A budu tady citovat uh, takový citát, který, který se mi moc líbí na vašich uh, webových stránkách. Uh, ten citát zní, že druhá nejčastější činnost, kterou děláme, je práce. Hned po spánku. Práce je život. Uh, když v ní trávíme tolik času, neměli bychom jen čekat na pátek nebo dovolenou. Práce by nás měla bavit. Věříme, že lidé i, i týmy dokážou lépe plnit své sny a vize, když jsou práci šťastní, angažování a motivování. To se mi hrozně líbilo a myslím si, že tohle mluví z duše spoustě lidem. Ale mě by teda zajímalo, co takovým lidem, který k vám přijdou, že jsou nešťastní v práci že se jenom těší na víkend, jako řeknete? Jak to, zač- jak-, jak to probíhá? Jak si to jako vám představit?
0: Vlastně to kariérové poradenství je takový jako rozhovor, je to popovídání si a náš naš slogan, který jako rádi razíme, je spokojenost práci a jenže pod tím pojmem spokojenost si každý představí trochu něco jiného. U někoho to bude víc ta finanční věc, u někoho to bude třeba víc času nebo víc flexibility nebo možnost nějak sladit práci se svým koníčkem, s rodinou a tak dále. A, takže my začínáme vlastně otázkou, co byste si přáli, co byste potřebovali, co je ten ideální váš cíl a jak ho chápete. Jo? Abych, když mi někdo řekne, že chce být spokojený, tak to nedělám, takže si automaticky hodím do hlavy svoji představu, co znamená spokojenost, ale dál se s lidmi bavím o tom, co konkrétně by to pro ně znamenalo a hledáme ty cesty. Uh, jo? To znamená, vlastně většina to těžiště práce je, že klademe otázky, a klademe trochu jiné otázky, než by vám položil třeba kamarád u kafe. Snažíme se to víc jako nabourávat, díváme se na ty věci z různé perspektivy. Často ti lidé, co přichází, jsou tak jako trochu začarovaní v kruhu, točí se, vždycky si řeknou, chtěla bych tohle, a druhou větou si to vyvrátí, ale to nejde proto. A takhle se to čístá, ale já bych to chtěla, ale to nejde, ale chtěla bych to a nejde to. A my vlastně pomáháme lidem z toho rozetnout ten kruh, podívat se na to z jiného úhlu pohledu. Takže není to ani tak, že bychom radili, ale spíše vám pomůžeme najít si odpovědi na ty správné otázky, které v té hlavě určitě někde jsou, jen je, jen je tam najít.
2: Co když člověk neumí odpovědět na ty otázky? Co když ví, že je nespokojený, ale vlastně neví, co
0: chce? My to vlastně, jako jdeme na to třeba oklikou, ptáme se trošku na jiné věci, ptáme se třeba i na zdroje té nespokojenosti, nebo ptáme se, kdy už třeba v životě, hodně pracujeme i s konkrétními zážitky, no, takové to, co by kdyby, je takové jako záludné, protože já opravdu nevím, co by kdyby, protože ta situace tu není, takže spíš se vracíme k tomu, co už se stalo, například, jakou situaci ten klient považuje za úspěch, nebo a proč, nebo kdy byl spokojený a proč. Takže vracíme se k událostem, které už ten klient zažil a tam je něco konkrétního, o co se můžeme opřít. To je jeden způsob. Někdy to opravdu nejde snadno odpovědět na ty otázky a pak hodně využíváme kreativní metody. Ať už to jsou třeba prvky z arteterapie nebo i z dramaterapie nebo nějakých jiných kreativních terapií. Třeba pracujeme s kartičkami, nebo tvoří třeba kola, že záleží, jestli to je individuální konzultace nebo i skupina, když jsou to takové ty skupinové kurzy, tak určitě součástí bývá něco kreativního, co nám pomáhá vlastně propojit ty hemisféry Protože máme takovou tu levou, tu racionální, která nám říká, co by správně mělo být, hodně tam je slyšet i takové to, jako ty hlasy z té výchovy. A pak je ta druhá, ta, ta vlastně ta kreativnější, která nepracuje tolik s těmi fakty, ale spíše s těmi třeba obrazy, s pohybem, s, se, se slovy, s hudbou a tak dále. A tam sídlí i naše intuice. A my vlastně pomáháme propojovat těmi technikami. Různě, jakože se vracíme vždycky z toho racionálního do toho intuitivního a naopak, aby ten klient vlastně dokázal i slyšet hlas té intuice, která vám říká, co je to správné. Rozkrýváme to touhle formou. Předpokládám, že ideální stav je, když se
2: intuice a racionální důvody spojí, ale dá se obecně říct, jestli by při výběru kariéry měl člověk bát víc na to
0: ratio nebo na tu intuici? Nedá, vždycky musíte jako najít balans. Cokoliv, co se týká jako spokojenosti v životě, si myslím, že by mělo být v rovnováze, ať už je to třeba práce versus odpočinek, nebo nějaká práce hlavou versus třeba možnost být venku nebo manuálně pracovat a tak dále, všechno by mělo být v rovnováze. A i vlastně to, jestli používáme spíš to racio nebo tu intuici, myslím si, že ani jedna část mozku není lepší, proto nám příroda dala obě. Takže je spíš dobré jako je obě používat, když už je máme k dispozici.
2: Je v ideálním případě výběr kariéry jednorázový proces? Nebo i v tom ideálním případě, když se člověk vybere dobře, se doporučuje třeba opakovaně podrobovat ten výběr nějaké kritice a zvažovat třeba změnu?
0: Dobrá otázka, děkuju. Mně se moc líbí citát jednoho kariérového poradce Johna Krumbolce, který říká, že propojit člověka s kariérou je trefi, jako trefit motýla bumerangem. A protože vlastně obojí se neustále vyvíjí. Vyvíjíme se my a máme určitě jiné potřeby, když nám je 15, 20, 30, 40. A... Stejně tak se ale neustále vyvíjí to pracovní prostředí, nemusím chodit daleko, ale už teď zrovna zažíváme celkem turbulentní změny. Nikdy nevíte, co se stane a co to nad tím vaším pracovním místem vlastně udělá. Takže to, že třeba v 25. máte pocit, že pro aktuálně vaši osobnost je skvělé tohle místo, neznamená, že to tak bude platit ještě za dalších 10-20 let, protože možná budete mít jiné osobní potřeby nebo rodinu nebo něco koničky. A nebo prostě člověk trošku ze stárny zmoudří a potřebuje něco jiného. A stejně tak ta druhá strana, to pracoviště se bude vyvíjet. To znamená, že je to vlastně spíš série, jako mnoha malilinkatých rozhodování, ať už v rámci té pracovní pozice třeba mám se přihlásit do nového kurzu, nebo mám přejít v rámci zaměstnavatele třeba na jinou pozici, nebo říct si o nějakou další kompetenci. A nebo i těch větších, jako mám jako změnit tu práci. Takže to vlastně člověk řeší a my určitě doporučujeme vlastně se průběžně jako vyhodnocovat, co, co teď, kde se teď nacházím a jestli pořád ještě ta práce je ta moje, anebo jestli už bych měla pomalinku přemýšlet o nějaké změně.
2: Máte ze své praxe třeba nějaký zajímavý příklad, který s námi můžete sdílet? kdy se někdo rozhodl opravdu pro razantní změnu svojí kariéry v pokročilém věku vydal se úplně jiným směrem, než čemu se dosud věnoval.
0: Zrovna nedávno přišel e-mail od jedné mojí kolegyně klientky, která byla v našem kurzu asi před, já nevím, čtyřmi lety. Ona teď napsala, že by nám chtěla říct něco ze svého života, jak se jí daří dále. A to třeba byla dáma, která je již přes 40, co je těžko říct, jestli, se to, jestli je to pokročilý věk nebo není, ale je to takový ten střední věk. A tady ta, tady ta dáma se vlastně věnovala těm lesním školkám. Jo? Budovala síť lesních školek a byla hodně to taková jako humanitně založená dáma. A ona potom, později po tom kurzu, se rozhodla, že nastoupí na ČVUT na fakultu informačních technologií a vystudovala, ona to ani myslím nedokončila ten obor, ale i tak se stala programátorkou a sama oslovila ještě proaktivně nějakou firmu, která vyrábí nějaké závory nebo něco naprosto takzvaně neženského a oslovila je s tím, že by u nich chtěla dělat programátorku a sama to popisovala, že je tím velmi zaskočila, protože tam přišla právě žena, která už nebyla mladá studentka, která nikdy v životě v IT nepracovala, a tu práci dostala, a protože je přesvědčila tím, že se to naučila. A vlastně, když ona jako nějak reflektovala, co jí dal ten náš kurz, tak hodně mluvila o vlastně posílení sebevědomí a té odvahy. Jo, že bez toho kurzu by se asi necítila dost jako sebejistá, aby šla... A takhle jakoby na drzo si řekla o o nějaké novou práci a vůbec jako tu změnu udělala. A to si myslím, že je vlastně taky naše role dodávat odvahu, protože na změnu není skutečně nikdy pozdě.
1: Vy sami, váš tým, jde příkladem, a v úplně roce jste realizovali projekt Erasmus+, Plus, uh, s názvem Profesionalizace vzdělavatelů v poradenství, za který jste dostali také cenu tomu zahraniční spolupráce, cenu DZS. A uh, můžete nám projekt stručně představit?
0: My jsme byli vlastně jako opravdu velmi rádi, že je tahle příležitost... Uh, nechat si financovat vlastní vzdělávání, protože my jsme nezisková organizace a asi bychom si nemohli normálně dovolit zaplatit zaměstnancům výjezdy do zahraničí a to čerpání těch znalostí. Takže tenhle projekt pro nás byl velmi důležitý. A vycestovalo nás celkem, abych řekla správné číslo, plně ne, mám pocit, že asi šest zaměstnanců z lektorského týmu. A tomu předcházelo poměrně taková jako důkladnější analýza potřeb vzdělávání. My Jako běžně je to součástí, že zhruba tak jednou až dvakrát do roka si každý zaměstnanec píše svůj plán vzdělávání a revidujeme si, proč se chceme učit nějaké jako nové dovednosti, abychom třeba i mohli nabídnout z nějaké zajímavější kurzy nebo něčím osvěžit naši, naši činnost nebo naši práci s klienty. A tady jsme si vlastně každý vydefinoval, co je to téma, které bychom chtěli A podle toho jsme vlastně hledali ty kurzy, které by vlastně zapadly do do těch našich témat. Hodně se nám tam objevovalo právě třeba pozitivní psychologie, práce s tím stresem, jak jsem zmiňovala, i třeba téma peer coachingu, což je vlastně jako jak podporovat ty klienty, aby si navzájem byli oporou. Případně třeba i jako narrativní nebo prvky narrativní psychoterapie, jak je aplikovat do vzdělávání a do poradenství. Takže jsme si vydefinovali tahle témata, podívali jsme se do katalogů, co jsme našli zase na internetu a na různých i jako vlastně webech. Existuje i Facebook těch vlastně organizací, které nabízí Erasmus kurzy, takže i tam jsme se vlastně dívali a vybrali jsme se podle toho, co nám zapadlo. Umyslně jsme si vybrali, aby každý z nás jel někam jenom, protože potom na to následovalo vlastně předávání. My máme takové jako interní workshopy, kterým říkáme kafe a bábovka, a vždycky si někdo, kdo načerpá nějakou novou dovednost, tak si tam pro své kolegy připraví ochutnávku z toho kurzu a, předává, a zkoušíme to na sobě a, a vymýšlíme, jak by to šlo ještě upravit a předáváme si dál ty informace. Takže takhle vlastně proběhlo, že každý z nás z toho lektorského týmu na týden někam vycestoval, bylo to buď do Slovenska anebo do Dánska. A přivezli jsme si o tom tu hromadu materiálů, z toho jsme zpracovali vlastně prezentace pro naše kolegy a, a dál jsme to nějak jako otestovali. A vlastně velkou většinu těch nových věcí už máme dávno zapracováno někde v kurzu. Třeba to třeba ta pozitivní psychologie a kreativita, o které jsme tady už mluvili. Anebo i ty vlastně kreativní rozhodování podle Debona. To mi přijde třeba tak jako velmi zajímavé. A jsem ráda, že jsme to v tom Slovensku zažili. Tak, tak to jsou třeba témata, které určitě naši klienti v našich kurzech najdou. A tohle je třeba něco, co bych taky doporučila organizacím, které váhají. Jo, protože to je jako poměrně, si myslím, snadno, bez nějaké jako těžké administrativy vytvořitelný grant, jde jenom o to vlastně splnit ty podmínky, ohlídat si, co máte jo, přivést, za, hlavně tam okolo toho kolem toho učetnictví, ale myslím si, že to je, není vůbec nic náročného a vždy bych doporučovala každému, protože je to jako skvělá příležitost. A ta skvělá příležitost není jenom v tom, že někam vycestujete, něco se naučíte, ale že tam hlavně poznáte ty lidi. A do dneška jsem v kontaktu s těmi, tam byla třeba jako skupina učitelů ze Švédska a z Finska, tak jsem zase se jich o přestávce ptala, jak, jak to vzdělávání a kariérové poradenství u nich funguje. A dodneška máme vlastně facebookovou skupinu, kde si vyměňujeme informace. Teď se mi zvala na ten náš nový online seminář. A myslím, že to jsou jako profesní kontakty, které se hodí a můžeme zase navazovat třeba nějaké ty velké erasmové mezinárodní projekty.
2: Takže ten projekt, o kterém jsme se teď bavili, To je projekt tzv. klíčové akce 1, projekt Mobility Osob, ve kterém jste vy sami vyjeli do zahraničí, abyste se vzdělávali. Já ale vím, že vaše organizace má zkušenosti také s účastí na projektech tzv. klíčové akce 2, to jsou projekty spolupráce, kdy se spojíte se zahraničními partnery a společně pracujete na nějakém tématu. Můžete nám říct více o těchto vašich projektech?
0: Tady v tom velkém mezinárodním projektu jsme vlastně hledali úmyslně takové partnery, kteří jsou jako z jiného kontextu než my a a to nejenom vlastně z jiné země, ale i vlastně z jiného prostředí, takže tam máme několik organizací, které jsou univerzitního charakteru, právě proto, že my jsme taková jako malá organizace, která je hlavně těžiště naší práce i přímá práce s lidmi, Zatímco oni jsou ti akademici, kteří nesou i ty znalosti a mají mnohem větší přehled o těch kariérových teoriích, protože nám přišlo důležité tohle prostě propojit a najít i ten most mezi tou praxí a tou teorií. Hodně se nám to podařilo, zejména v tom druhém projektu, který teď vlastně bude končit a bude v rámci něj ten online seminář. A tam si myslím, že to byla opravdu jako úžasná jako oboustranná spolupráce, kdy ti naši univerzitní kolegové přinášeli zajímavé know-how a nasměrovali nás na teorie, o kterých jsme ani nevěděli, že existují nebo příklady dobré praxe třeba z té Británie. A my jsme pro ně zase byli cení tím, že přinášíme tu znalost z praxe a také proto, že hodně využíváme právě ty kreativní metody a naši kolegové se vždycky těšili na workshopy s námi. Říkali, že se těší, až zase se něco nového naučí. Takže i to byl vlastně jako takový ten náš přínos. A my jsme to promítli i do do té formy toho výzkumu. Tam byla jednak jedna část toho projektu bylo, že jsme udělali výzkum z žáky, podle čeho si vlastně vybírají další školu, další studijní dráhu. A součástí těch výzkumů byly takzvané výzkumné kruhy. A to je poměrně jako inovativní přístup, který Nás naučili naši dánští kolegové. My jsme nevěděli, že to existuje, ale právě v minulém projektu ti dánové nám to představili. Tak jsme říkali: Pojďme si to napsat do druhého projektu a vyzkoušíme to. A ty výzkumné kruhy spočívají v tom, že se schází dohromady, je to jako forma akčního výzkumu která jako by propojuje právě tu teorii s praxí a schází se pravidelně určitá skupina expertů, která záměrně má tam jak zastoupeny jak lidi z univerzit, tak i lidi z praxe a společně vždycky navrhnou nějaký problém, třeba jak pomoci žákům, aby se lépe rozhodli například, nebo natchnout je pro budoucnost a tak dále. A hledají společně cesty, jak z úhlu pohledu teoretika, by se tohle dalo řešit, jak z úhlu pohledu praktika, a vlastně to řešení, které z toho vychází, je takové, které se opírá o, nějakou, o nějaké vědění, ale už rovnou jde do té praxe. Je tam ta jistota, že vlastně to nebude jenom nějaká teorie, ale že to, bude, že to určitě ti praktici zvládnou v praxi rovnou realizovat. Takže to, je, a to mě vlastně přišlo, že jako je skvělá součást tohohle projektu a určitě budeme i informovat o tom, jak to fungovalo a to nouhou bychom rádi posílali dál.
2: Dokážete říct, co bylo největší výzvou při realizaci takového velkého mezinárodního projektu?
0: Těch výzev je celá řada. Samozřejmě ten tým je velký. Čím více partnerů máte, tím tím komplikovanější vlastně může být trochu ta spolupráce. Určitě také je je důležité si vlastně nějak vymezit navzájemná očekávání, protože i kulturní rozdíly mohou hrát nějakou roli. A Vlastně ten náš tým byl jako sestaven z lidí, kteří jsou hodně vytížení, takže takové to jako organizovat, zřídit ten projekt, když víte, že vám třeba neúplně vždycky všichni mohou vyhovět, nebo hned odpovědět, je to hodně o plánování, je to hodně o flexibilitě, je to hodně o lidské toleranci, řekla bych.
1: Vy už máte několik projektů za sebou, máte tedy velkou zkušenost s realizací projektů v rámci Erasmus+. Řekli byste, že administrace v tomto programu náročná?
0: Já myslím, že ty Erasmus projekty nemají zase tak náročnou tu administrativu, popravdě. Zažili jsme mnohem složitější projekty, takže jako zrovna bych zase jako vyzdvihla, že jsme rádi, že ten Erasmus bývá většinou tak jako administrativně relativně jako nenáročný. A, ale určitě ty zkušenosti z těch minulých projektů nám pomohly v tom projektovém managementu. Jak si to zorganizovat, jak si nastavit systém schůzek, jak dopředu hlídat, kdo plní úkoly a tak dále. Také poučení z nějakých chyb, to teď děláme trochu lépe, řekla bych.
2: To je skvělé, že jste to zmínila, protože právě obavy z administrativy jsou nejčastější bariérou, proč se organizace bojí jít do toho, organizovat nějaký Erasmus projekt. A když máte takhle možnost porovnat, jakým způsobem funguje kariérové poradenství v různých zemích, dá se říct, že jsou nějaká lokální specifika? Je české kariérové poradenství něčím specifické?
0: No, když se podíváme na ten kontext toho školství, tak třeba Dánsko má určitě mnohem pro mě jako lepší systém v tom, že má systém, že je, existuje nějaké národní kurikulum, které ty učitele navádí, zatímco u nás je to hodně taková jako trochu džungle a každý si to dělá po svém a je v tom někdy jako nejasnost, takže to si myslím, že třeba je nějaká jako pomocná ruka ze strany, metodická ze strany jako asi státu. Stejně tak Británie zase hodně šla tou cestou jak poznat, že poradenství je dobré a vypracovali takzvané Getsby benchmarks, což jsou nějaká jako kritéria, kterých je osm a mají k tomu zase jako poměrně rozsáhlou metodiku, kterou poskytli všem těm školám v Británii, aby mohli podle něčeho kontrolovat, jestli to dělají dobře nebo ne, což bohužel naše školy k dispozici nemají. Takže my se snažíme jim právě tohle předávat, aby, když už to není jako oficiálně nikde dané k dispozici, tak aby aspoň mohli třeba využít tu inspiraci z toho zahraničí. Takže jsme třeba upravili tyhle materiály, co jsme získali od našich, od našich klientů. Jinak vlastně, co se mi třeba moc líbilo v tom Dánsku, ten přístup, když se bavíme o kariérovém poradenství, tak zažila jsem také, viděla jsem jako hodně projektů, kde třeba byla, já nevím, druhá šance nebo další šance takovým těm takzvaným dropoutům, kdy mladí lidé, kteří z jakýchkoliv důvodů prostě nedokončili školu, tak jim dali šanci se ještě nějak dodatečně něco dodělávat. A, a byly to takové různě upravené programy, fakt šité na míru lidem, kteří už tyhle problémy měli. A mně se na tom líbí, jako by ta otevřenost, ten optimismus, takovéto, právě jak byste zmiňovala, že u nás je na kariérní volbu nahlíženo jako na něco hrozně fatálního, tak tam to je hodně o tom experimentování. A takže tam třeba říkali, no, tak oni si vyzkouší tenhle program a když zjistí, že to je to nebaví, tak to je vlastně také dobrý výstup. Aspoň teď už vidí, že to nechtějí dělat. Jo? že to bylo, jo, Takže se i přijímá to, to, to negativní, se vlastně přijímá jako do hry, zatímco u nás je to víc o tom neuspěl, protože mu to nešlo. Já myslím, že ten dánský úhel pohledu, stejně tak jako to, že v Dánsku existuje dobrovolný desátý ročník základní školy, Což často využívají děti, které si nejsou v v té device jisté, tak jdou ještě na rok někam studovat a využívali to i i děti vlastně mých kolegyň tam z té univerzity právě, takže jsem měla možnost se bavit i s těmi dětmi. A tam to probíhá třeba tak, že oni si schválně berou úplně jiné předměty, než které by chtěli studovat potom. Takže ta jedna dcera říkala, no já chci jít na přírodovědu a tak teď budu studovat rok výtvarnou výchovu a já nevím, třeba fotbal, protože se chci rozšířit obzory. Jo, u nás si myslím, že je škoda, že příliš brzy ty děti zužujeme. A, a tohle mě třeba přišlo jako krásný úhel pohledu na to. Jo. Takže ty děti se prostě naučí něco dalšího a o to bohatší budou.
1: Hmm. Já teda můžu, můžu tohle z toho potvrdit, že mě hrozně mrzelo na střední škole, že jsem si nemohl vyzkoušet jiné věci, než jsem byl, na, byl jsem na gymnáziu, ale přitom jsem si chtěl třeba zkusit práci se dřevem. <laughs> a nešlo to v rámci školy. A hrozně se mi líbilo, když jsem byl rok na střední škole v Americe, že tam skutečně si člověk mohl vybrat od po divadlo a vlastně přesně jak říkáte, zjistil, že se to třeba nelíbí, nebaví ho to z nějakého dovodu, ale aspoň si to jako vyzkoušel.
0: To určitě, každému bych přál, aby tuhle možnost měl vlastně pro mě i to, to role té školy když se o kariéru po je hodně o takovém jako fakt experimentování. Ta škola by mohla sloužit jako bezpečné hřiště, na které si děti vyskouší různé aktivity a pak budou s, jistou, s větší jistotou eh, moci tvrdit, jestli je to tedy baví nebo ne a jestli se tomu chtějí věnovat nebo ne, než o tom rozhodovat v 15 letech na základě naprosto jako teoretických nějakých úvah.
1: Já se ještě zeptám. Uh, Erasmus Plus teď vstupuje do nového programového období a uh, m, máte tedy dobré zkušenosti s projekty Erasmus Plus. Uh, už máte vymyšleno, uh, jestli, jestli budete žádat o další projekt nebo máte nějaký plán, uh, jak se zapojit dál do Erasmus Plus?
0: Máme, my už máme dokonce vymyšlené téma. <laughs> už, už to řešíme. A chceme se zabývat vlastně tématem kreativity, kterou jsem tady zmiňovala a hodně nás vlastně láká proměnlivost světa práce, to, jak vlastně robotizace, automatizace ovlivní vlastně požadavky na kompetence. A víme, že jedna z těch kompetencí, která bude do budoucna potřeba, je kreativita a tak bychom rádi vlastně se věnovali tomu, jak naučit kariérové poradce být kreativní a vystoupit ze své komfortní zóny, aby byli schopni potom tohle nabídnout svým klientům. Takže v kostce tohle je něco, co bychom chtěli. Máme dokonce už partnery velmi zajímavé ze zahraničí, kteří kreativně pracují a chtěli bychom také přenést vlastně zkušenosti i z jiných oborů nejenom kariérového poradenství, ale třeba jiných pomáhajících profesí, aby se to zase přetavilo do toho kontextu poradenství. V kostce tohle je to téma, kterým bychom se chtěli zabývat dále. To zní skvěle, tak to my už se těšíme.
1: <laughs> těšíme se na výstupy. <laughs>
0: <laughs> tak jo, jestli,
2: jestli vás ještě napadá něco, co byste chtěla určitě zmínit a my jsme se nezeptali, co byste chtěla předat?
0: Já myslím, že už mě asi nic v tuhle chvíli nenapadá, kromě toho, že bych asi ráda ještě jednou možná pozvala na ten mezinárodní seminář, protože myslím si, že to je skvělá příležitost. Nás ta covidová doba dohnala k tomu, že původně osobní seminář, kde mělo být asi jenom 50 účastníků, bude online a tím ho vlastně otevíráme pro neomezený počet lidí. A tím vlastně může i přijít nebo zúčastnit se takhle větší množství těch našich zahraničních partnerů. Takže tožím vlastně za docela skvělou příležitost. A chtěla bych pozvat: vlastně to téma je, jak se nezbláznit v dnešní bláznivé době. A budeme tam hodně reflektovat právě zkušenosti z té, toho posledního roku a dává to do kontextu kariérového poradenství. Veškeré informace o tomhle online semináři jsou na našich webových stránkách, to je e a je to zdarma, takže srdečně zveme každého.
2: Super. tak moc děkujeme za celý rozhovor a za skvělou pozvánku. Věřím, že určitě nalákáme spoustu lidí, a budeme se těšit na zase někdy příště na setkání, třeba i naživo, nejenom takhle na dálku.
0: Budu moc ráda a taky děkuju za pozvání a za příjemné popovídání. Naschledanou.
1: Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast Projektor.
2: Další díly najdete na podcastových aplikacích a ve